0: Hjertelig velkommen til Elektropodden. Jeg heter Marie Koldrup og har i dag to Nelfo-kollegaer ved min digitale side. Første man er deg, Jon Steinar Hanstad, som er fast inventar her i podden. Hallo. Hallo, hallo. Og andre man det er deg, Tore Strandskog, som er direktør for næringspolitikk hos oss. Velkommen.
1: Tusen takk.
0: Jag vil ju jo si, Jon Steiner, at vi er to ganske tekniske og nærdete personer, egentlig. Er du enig?
2: <laughs> snakk, snakk for deg selv. Neida. Jeg er veldig enig i det. Enig i det
0: som jo podden har bebært preg av frem til nå. Men mm. uh, poenget er jo at det jobbes med veldig mye annet spennende også i Nelfo, som ikke nødvendigvis er rettet direkte mot det tekniske. Uh, og en av de områdene er jo næringspolitikk, Tore, som du jobber med. Så... Kan vi köra börja med att du kanske kan ge oss en uppdatering på vilka näringspolitiska saker som är hetast om dagen?
1: Det kan jag gå till, alltså man ser att jag är oerligt som det men på ett litet annat område. <laughs> ja. uh, det det är ju politik ja. så, så, så vi kan liksom utfyller varandra lite sån i detta. Ja. Det vill du väl. Men men du uh, kan si att det är ju många alltså en ting är ju självfølgelig coronakrisen och det som uh, det medför av utfordringar i marknaden. Så vi jobber ganske tens med i forhold til, til myndighetene for å få i gang relevante motkondukturtiltak i forhold til byggenæringen, og ikke minst elektronæringen, så sånn. Så jobber vi også en god del med el-sikkerhet. Normalt sett så kan man si at det kanskje er en sånn teknisk greie, mm. men det er jo egentlig veldig mye politikk i og nå har det jo kommet til mm. en veldig spennende stortingsmelding, nummer fem, som heter Samfunnssikkerhet i en usikker verden, bredt anlagt høring, som har vært både i Stortinget, og som nå kommer til å bli et ganske viktig arbeid fremover. Både politisk, altså i Stortingets organer mm. og i departementene, men også for oss da, som næringsorganisasjoner. Mm. Og her skal jo liksom alt fra cybersikkerhet, hacking fra fremmede makter, bruk av sosiale medier, pandemier og el-sikkerhet eh, bli sentrale områder.
0: Mm. Og for
1: de som er veldig interessert i den stortingsmeldingen, så skal du gå rett inn på kapittel 10, for der mm. står det om el -sikkerhet. Så tenker jeg at de, jobber vi jobber veldig mye i dette med renovering av eksisterende bygningsmasse. EU har jo satt i gang i et kjempearbeid på dette med det vi kaller for New Renovation Wave, som også vil påvirke Norge. Og det betyder at vi da kommer til å jobbe veldig mye med rehabilitering av bygg. Og alle vet jo at det største potentialen med rehabilitering av bygg, det är ju de tekniska entreprenörerna som mellan 70-80 av volymen är jo de tekniska entreprenörerna altså som står för på renoveration. Mm. Och där har vi ett uh, jättepotentiale och EU har lagt upp den ambition om att vi ska doble ska per år. Och mm. vi ser att adoptera så får vi ett vansinnigt volym också i det norska marknaden mm. mm. så det minst kommer medlemmarna till gode. Så det är ju väl sån din sakene. Vi jobbar också med mycket annat, men liksom hvis vi ska plotta liksom tre viktiga saker akkurat nå mm. så har vi jobbar mycket med. Och den eller renovation wave så har vi jag har kommit ut med en jättespännande rapport så vi fick tema consulting till att lage för oss. Så visar ja. potentiale for uh, renovering i bygg. Mm. Och där ser vi att uh, bland på energieffektivisering och smarta bygg så har vi potential för kunna energieffektivisera hela 13 terawattimme. Hei. Bare i, i eksisterende byggesmasse Og hvis vi tar en sammenlignen her Så vet vi at den samlede norske produksjonen Av vindkraft i Norge Det er på knappe 9 TVH Mens mm. vi er på energieffektivisering Kan få 13 TVH Og hvis man går i masse demonstrasjonstog For å stoppe vindkraft Så er det ingen sakkord å gå i demonstrasjonstog For å stoppe smarte byggløsninger Så, så dette er jo en genial løsning Så øh, så altså dette her er noe vi kommer til å kjøre veldig mye fremover om. Det er jeg ingen tvil om. Så bra.
0: Spennende. Når du, du, når du sier at du jobber med en sak, hvordan sånn helt konkret tar du tak i en næringspolitisk sak?
1: Det viktigste tror jeg, altså det kommer an på hvem vi skal adressere det til da. Altså hvis det er Stortinget for eksempel og, og, og Stortingskomiteene,
0: mm.
1: så er det jo der vi ber om å få møte med enten komiteen samlet, eller at vi tar for oss partifraksjonene for seg. Ja. Og da går vi gjerne og går til regjeringspartiene og sier at kan ikke vi ikke kan få et møte med regjeringsfraksjon. Det gjorde vi nå nylig, for eksempel i forbindelse med å få til større kommunale etterspørsel nå, altså i kommunene etter byggetjenester. For det er liksom stoppet opp i kommunen Norge nå. De etterspørte liksom som de gjorde. Og da er det kommunalkomiteen som er viktig. Og da går vi først til regjeringsfraksjonen. Vi hadde møtt med dem her på tirsdag i den uken. Och så har vi plottat till möte med opposition, alltså arbetarpartiet och og centerpartiet, så ska vi ha möte med dem nästa vecka igen. Mm. Och så har vi haft möte med Nikolai Assup som är kommunalminister och så puschar vi på den saken fra från flera håll. Någon kan det också vara en näringsfråga så vi går rätt på ett direktorat. Till okay. exempel DSB eller DBK ja. eller NV. Det kommer helt an på sakens natur.
0: Men är det då Nelfo alene?
1: Eh, igår alltid noen så går vi alene, men hvis det gjelder disse konjunkturtiltakene som jeg nevnte, mm. for å få fart på kommunal etterspørsel i markedet, så har vi gått sammen med blant annet EBA, altså de store bygangspersonørene, rådgiverne og arkitektene, og mm. også Norsk kommunalteknisk forening. Mm. Nå er det slik at, heldigvis da, på en måte, og spennende er det at Nils som liksom vært i føresetter på den jobben der, så, men da knytter vi til oss allianser, og næringspolitikk dreier seg veldig mye om hvem du klarer å alliere deg med. Mm
2: -hmm.
1: uh, uh, og det å brett bredt anlagte allianser og gå sammen med flere relevante aktører, det skaper ofte mye større politisk trykk enn om, enn om man går alene. Mm.
0: Så det er på en måte et spill?
1: <laughs> ja, du kan godt si at det er et spill med visse spilleregler, og... Uh, du kan ta ett attexempel liksom altså, vi kranglar ju med LO och om uh, löne-tillägg och öre och tariff och allt det där. Mm. Men så jobber vi ju jo väldigt väldigt tätt på näringspolitik så när för exempel LO och IT förbund går samman och möter politikerna tänker man ju så är ni eniga om detta här där är inte det bara kranglar ni bara vi vi gör ju det. Och ofte så kan vi liksom köra en fälld front och då får vi også betydligt igenomslag. Mm. Ja. Så uh, så näringspolitik två viktiga det är kompetansoverføring, slik at politikerne får bedre grunnlag for å fatte beslutningene sine, og så er det hvem du allierer deg med, og hva slags type interesser du representerer samlet av. Og det gir mm.
2: uttrykk. Ingen tvil om
0: mm.
2: det. Godt sagt, Tore.
0: Takk, takk. Enig. Du nevnte stortingsmelding nummer fem. Mm. Jeg bare lurer på, for det første, vad er en stortingsmelding?
1: En stortingsmelding, det er noe som regjeringen skriver, og så sender man det til Stortinget, slik at Stortinget skal få lov til å, å drøfte det. Okay. I det norske politiske systemet så er det slik at Stortinget er det viktigste politiske beslutningsorganet. Er, hvis jeg aldri husker liksom 1884 og parlamentarismen, der er det all makt i denne salen, og det prinsippet gjelder fortsatt. Mm. Og så er det Stortinget som utnyder regjeringen, men regjeringen får ikke gjennom noe som helst de, av lover og den type ting, hvis det ikke går via Stortinget. Mm. Så for å få gjennom sin politikk, så laver regjeringen ofte stortingsmeldinger eller lovforslag, og så sender de dette til Stortinget for drøftelse. Mm.
2: Ja. Slik
1: at da Stortinget liksom får gjennomgått saken på en skikkelig måte, og da har på en måte regjeringen lagt, lagt grunnlaget for å få gode politiske prosesser og beslutninger i Stortinget, all makt i denne salen. Mm. Så sånn, sånn ofte fungerer det. Så det er egentlig en sånn melding regjeringen gir til Stortinget, parlamentarikene.
0: Men den virker jo innmari brei, da, den nummer fem. Altså, den handler jo om så utrolig mye.
1: Ja, det er helt vanvittig. Og du kan se si at det er så mange interesser så som spiller inn her. Og derfor så besluttet jo Stortinget at dette her kan vi ikke klare alene. Så derfor så kommer det noe til å nedsette en egen arbeidsgruppe ska med spesialister, da, og så håper vi at vi partner i arbeidslivet også får lov til å være med. Og så skal denne arbeidsgruppen, de får da et mandat som Stortinget lager, og så skal de gå gjennom alle disse problemstillingerne, og så ska de komme tilbake igjen til Stortinget med en sånn type komprimert forslag til vedtak så går på de viktigste områdene. så på området eldsikkerhet. Mm
2: -hmm. Det som er litt interessant, synes jeg, er at den heter «Samfunnssikkerhet i en usikker verden». Altså, det sier noe om at fremtiden er usikker, og vi vet ikke helt i hvilken retning verden beveger seg. men vet at vi har en del usikkerhetsområder som vi må håndtere innenfor el-sikkerhetsbegrepet. Det vi tidligere snakket om innenfor el-sikkerhet, det var jo berøringsfara og strøminnomgang, at folk døde av av hjertestans, eller at hus brant ned. Det var liksom det el-sikkerhetsbegrepet handlet om, men i dag så handler det jo like mye om driftstans altså bortfall av spänning, att bortfall av tjenester ja. eh, og ikke minst det at, ja, som du nevnte inn i historien, så fremmede makter kan, kan innvirke på infrastrukturen vår og, og skade oss som, som samfunn så trusselbildet og aktørbildet er jo et helt annet i dag det var för. Ja, 20-85 år siden, når mye av regelverket på området faktisk ble skrevet.
1: Ja, det er klart, og altså sabotage på strømnettet, eller at man digitalt går inn og skaper problemer, vil mm. jo få enorme samfunnsmessige konsekvenser. Mm. Eh, men det er liksom det trusselbildet, og så har vi en annen utfordring, og det er klart at nå snakker jo alle om elektrifisering av Norge, ikke sant? Vi skal bort fra det fossile over til det grønne fordybare, og der vil jo strøm da, som en fantastisk fornybar ressurs spille en kjempeviktig rolle. Mm
2: -hmm.
1: Og så ska vi elektrifisere transport, biler, maritimsektor, vi ska elektrifisere stor del av industrien, og så videre og så videre. Og dette krever jo egentlig at når man da kommer til å mer og mer strøm på flere og flere samfunnsområder, mm. så krever det også et veldig større fokus på nettopp hvordan man håndterer arbeidet med å sikre at tingene blir ordentlige. Mm. Og, da, og det er jo politikken kommer in, hvordan skal vi organisere dette arbeidet, det blir mm. en av de tingene de skal diskutere eh, hva slags type ressurser må det gjøres tilgjengelig for at vi ska få gjort skikkelig mm. eh, hvordan skal vi håndtere kompetanseproblematikker, hvem skal få lov til å den type kontroll da Vilka aktører ska gå inn her? Er det markedsaktørene som skal ta mer og mer ansvaret for dette Eller vil det fortsatt være offentlige organer, for eksempel, type DSB? Hva skjer med DLE, altså lokale el ska Skal det endres? Så, 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 dette, så måtte man organisere ressurstilgangen, ikke minst. Det blir også en viktig del av å kunne trygge samfunnssikkerheten hvor el
2: og,
1: og strøm kommer inn som et viktig element i i samfunnssikkerhetsbegrepet. Ja. Så det blir spennende.
0: Ja, veldig spennende. På hvilke områder er det Nelfo, eller hvordan ønsker Nelfo å påvirke denne stortingsmeldingen nummer 5? Hva er liksom de temene som Nelfo er mest opptatt av?
1: Ja, altså det vi, vi var jo høringen da, og da representerte jo Nelfo også LOIT-forbundet, akkurat ja. det jeg nevnte Så jeg satt jo, det første gang jeg gjorde faktisk, hvor jeg faktisk i en sånn stortingshøring representerte både LOIT og Nelfo, og det var en artig opplevelse. Men det vi fokuserte på i høringen, det var jo punkt 1. Vi er veldig opptatt av hvordan arbeidet skal organiseres. I dag er det jo DSB som har et betydelig ansvar sammen med NK. Men det de foreslår nå, det er jo egentlig at de skal opprette det eget superdirektorat som ska ta seg dette her. Og da kommer de sannsynligvis til å hente inn kompetanse både fra NV og fra DSP og fra NKOM og DBK, og så skurer de dette sammen til en ny måte å, å jobbe på fra myndighetene siden. Mm. Så det har vi fokusert veldig på, og vi, vi applauderer jo egentlig at det blir en ny organisering, for vi er ikke så veldig godt fornøyde alltid med måten DSP håndterer, og ikke minst bruken av ressursene til DSB på dette området. Så er vi opptatt av eh, at man i dette arbeidet også har et kontrollsystem som gjør at man påse at aktørene følger lover og forskrifter. Mm. Da prøver man dette her med et seriøst arbeidsliv, at det ikke er noen charlataner som går in i markedet, men at man mm. påser at det er seriøse, ordentlige bedrifter og aktører som gör jobben. At det er kvalifisert personell, ikke minst. Mm. Eh, at man har sanksjoner mot de som ikke følger regler og forskrifter, og at man belønner de som gjør en ordentlig og redelig jobb. Jeg tror så at dette med kvalifikasjoner, altså Vem er det ska skal få lov til å gjøre dette arbeidet, kommer til å bli mm. kjempeviktig. Og mm. da er vi midt inne i kompetanse-debatten også i vår egen bransje, eh, som jeg tror kan bli utrolig spennende. Mm. Så det er vel kanskje de viktigste temaene vi har fokusert på, eh, så, så langt. Og så kan det være sikkert andre elementer som kommer inn etter hvert.
2: Mm. Men, men det Tore er in inn på her, altså, dette med en sånn superdirektorat, det er jo jeg håper å si dratt opp som en idé, fordi vi ser at disse skillene som har vært tidligere, altså den silotenkningen at berøyningsfar og brand, det lägger vi der, også produksjon legger vi der, og den sikkerheten legger vi der, og så ser vi at samarbeidet på tvers ikke alltid er slik vi kanske hade ønsket, og at regelverket begynner å bli veldig modent for, for utskifting og fornying på mange områder mm. eh, så, så det er jo noe av tankegodset for å opprette nettopp et sånt type superdirektorat at man ønsker å bryte de barrierene som vi i dag ser da, nettopp for den villede utviklingen som, som, som Tore er inne på her med, med Green Renovation Wave, altså så ny produktionsmetodik hele den partikken hakken som ligger inne i med styring og i det hele tatt.
1: Ja, det er, og det er veldig mye som er på spill på en gang. Altså, ta bare mm. det, dette med byggkvalitetsutvalget, som også nylaver av sin rapport, så går det veldig mye på <coughs> Unnskyld, dette på en ny sentral godkjenningsordning av kvalifikationer knyttet til det. Eh, hvor det også foreslår dette med for eksempel flere og flere lovbaserte yrkesfag. Altså, i dag så er jo el-faget kvalifikasjonsmessig underlagt gjennom lov. Det er ingen andre fag som er. Så man om det er det andre fag som også skal for en måte bli lovpålagt. Ja. Dette vil også spille inn som ett viktig element i arbeidet med, med el-sikkerhet også. Eh, og så kommer man plutselig på dette med, med kvalifikationer Vi har jo nå denne kjempespennende stortingsmelding, om eh, i 21, så går vi om, hvor vi snakker om dette med skal man ta fagbrev i skole eller ikke på lærlinger, ikke sant? Mm. Dette med læretid i bedrift, er det i ferd med å bli mer og mer uaktuelt, eller hva skjer nå? Mm. Så er vi er plutselig inne igjen, og der ser man hvordan ulike typer beslutninger og processer på olika typer av områden och så påverkar elsikkerhetsarbetet.
2: Mm.
1: Får ju se på lite mer kvalifikationer. Och vi er jo helt helt överens om och där är vi også söter ifrån fackvägelsen på att vi måste ju ha leertid i driftslik att de aktörerna som vi rekryterar får den ska se si, den närheten till det som faktiskt sker i marknaden så att man kan utföra självständiga uppgifter, är ikketsant det det er helt nödvändigt. Visst man får få en trendning mot att det där är så farligt längre. Detta kan du egentligen göra på skolan så tror vi svekker kompetansen og kvaliteten på det personalet vi skal sende ut, og, og gjøre godt el-sikkerhetsarbeid. Så her, her ser man, så dette, dette, alt henger sammen med alt, var den tidligere statsministeren som sa. Så, så, så vår oppgave er egentlig å se på de ulike tingene som skjer på ulike typer områder, og så må vi sette det sammen i en helhet.
0: Mm. Hvordan ser prosessen videre ut nå med stortingsmelding nummer fem, sånn tidslinja fremover?
1: Jag tror det kommer ta minst et år før de kommer tilbake med noen konklusjoner. Kanskje i lenge okay. tid da. Mm. Det, det er en arbeidsgruppe som skal nedsettes, som vi håper ja. at vi blir en del av, i hvert fall i referansegruppen. Og så settes arbeidet i gang. Så, så, men det som er viktig her er at vi må følge arbeidet til denne arbeidsgruppen
2: mm.
1: og henge på nakken deres og skuldrene deres og komme i innspill, slik at vi ikke blir tatt på senga når de endelig kommer med konklusjonene sine. Det er kanskje mm. det viktigste jobben vi gjør nå fremover. Så det det är ja det, det går ju mitt in i kärnområdet vad avdelningen för beredskap har varit så upptatt av, vilket sant. Det är vi säger på medlemsmöter og snackar om detta så er det full attention. Det är ja. det og Du var inne på detta här med sektortänkningen Jonas Enar. Liksom mm. när du har olika typer av kvalifikationsregimer i olika typer av departement. Det spelar sitt kvalifikationsregime enkom DBK og det er ikke alltid dette blir harmonisert, så blir det, så, og den problemstingen blir også viktig in i det arbeidet til den arbetsgruppen som ska se på stortingsmelding nummer 5 hvordan mm. ska vi få et, el, et helhetlig kvalifikationssystem.
2: Mm. Helt klart. Helt. Og dette
1: påvirker helt. våre bedrifter veldig, veldig mye, altså.
2: Absolutt.
0: Det här tror jeg vi må ta noen flere podder om min senere. vi må invitere Tore igjen, og så må vi følge den processen ja. slavisk.
2: <laughs> helt klart, helt klart. Helt
1: Neste galt kan vi kanskje gå med i på hvert ekkelt tema. Dette var jo egentlig bare sånn snapshot på ulike ja. typer områder. Ja. Det er mange, mange andre områder også. Men jeg kommer gjerne tilbake. Dette synes jeg ja. var gøy. Det må du gjøre. Så, bra. så kan vi ha ta en ny nerdebøtte.
0: Ja, det er bra. <laughs> det er bra. Det er bra. Nei, men da, med, det, med de ordene der så må nerdejengen runde av for i dag. Så tusen hjertelig takk for at du stilte opp, Tore.
1: Takk for at jeg fikk lov til å
0: og tusen takk til deg som hørte på. Så da sier vi ha det bra, og på gjenhør.
2: Takk for i dag. Ha det.